0: Uh, vy, čo ste boli na víkendovky, možno ste mali viacej času už byť aj, že, možno v lese, a tak ste si všimli, že už to naozaj, že ožilo, že všetko je zelené, a keď sa pozriete vonku, zaopťa, tak vidíte, že už sa tam zelenejú stromy. Keď pojedete na Potulky, hoci aj do Malých Karpat, tak nájdete jeden strom, určite, skoro určite nájdete jeden strom, ktorý, ktorý vás možno zaujme, možno mňa vždy zaujal, takou svojou hladkou a sivou kôrou. A prešlo, kde som vyrastal, neviem prečo, tam sú, také tie, tá, sú, sú tie stromy vysoké až niekedy až 30 metrov, to znamená, že vyššie než, ne, než bytovka. Keby ste prišli vyššie k tomu stromu a zrobrali do ruky list, tak zistíte, že je vykrojený, to znamená, že nemá nejaké vrúbkovanie na okraji listu. ten líst má taký vajcový tvar a na konci je končistý, to znamená, že mu tam niečo také, že má taký špic, končistý. Uh, na jar, teraz, keby ste pri tomuto stromu a zrobrali tento list, zjistí že máš také jemné, hoblávne chlpky na sebe. Keby ste sa pod tým stromom trošku hrabali v listi z roku, tak nájdete jeho plot a keby ste ho rozrezali, tak zistíte, že to je to taká trojramená hviezda. Dano, kde si? si tu, nie? Dano, že si vie, o akom strome hovorím. Je to, je to Borovica limba. Nie, nie je to Borovica limba. Je to búk. Toto sú charakteristiky búka, ktoré som našiel v obyčajnom atlaste drevin. Uh, my nie sme nesme na, na, na tendrovickej nejakej prednáške, ale podstatné je to, že tento búk sa, sa nestal búkom tak, že sa jedného dňa rozhodol, že si prečítam atlas drevin a teraz takto by som mal vyzerať, takto by som mal rásť, tak teraz takýto budem a možno na konci budem búkom. Každá jedna bunka v buku, <laughs> v buku hovorí, hovorí o tom, že toto je buk a, každá, a tam, je, tam je DNA, ktoré hovorí, že ako má ten buk vyzerať, ako má rástať a tak ďalej. Všetko hovorí na tom buku, že Bóg buk je buk. No hovorím to len kvôli tomu, že dneska budeme sa zamýšľať nad takou duchovnou otázkou, nie nad drevinami, ale tá otázka je, že ako vyzerá kresťan? Čo charakterizuje kresťana? Sme v sérii, ktorú, ktorú voláme, že chceme iného Ježiša. A táto otázka, ako vyzerá kresťan, a úplne úzko súvisí s tým, ako vnímame Ježiša. Pretože kresťan je niekto, kto nasleduje Ježiša Krista. A ak je naša predstava o Ježišovi Kristovi čudná, zlá, nesprávna, vymyslená, tak aj ten náš spôsob života, čo nás, čo nás kresťanov charakterizuje, charakterizuje, je čudný nesprávny, a môžeme byť úplne mimo. Čítali sme, a o tom, že a, v tejto sérii, že ľudia vnímali iša všeliako a mali svoje vlastné predstavy, čo ich viedlo k tomu, že mali svoje vlastné predstavy o tom, čo znamená nasledovať tohto Ježíša Krista, a házate čo? Toto sa nezmenilo ani, ani dnes. Čítali sme o Jánovi Krstiteľovi, ktorý bol zmetený trošku z toho, že kto je tento Ježíš, je to ten, ktorý má prísť, ale máme čakať iného. Videli sme ľudí, ktorí boli, boli nadšení, z ľudí, nadšení z toho, že Ježíš uzdravoval ľudí, ale neprijali ho, lebo on vyžadoval životnú zmenu, pokánie. Potom sme vedeli farizeov, tých nábožných ľudí, ktorí mali svoju predstavu o tom, ako žije zbožný človek vo svetle Božích prikazaní, no prekvapilo ich, že Ježíš to videl všetko nejako inak. Keby sme sa spýtali ľudí na, na v Bratislave na ulici, že čo si oni myslia o Bohu, ako oni ho vnímajú, tak hovoríme to v tejto sérii, ale asi by bola odpoveď, že Boh je nejaká supermorálna bytosť nad nami, ktorá dáva nejaké pravidla pre život, ktoré máme dodržiavať a ak, ak ich budeme dodržiavať, tak Pán Boh nás požehná a ak je nejaké nebo, tak budeme s ním v nebi. Toto je asi taká najtypic, najtypickejšia predstava ľudí o Bohu. Ako sa dá reagovať na takúto predstavu o Bohu? Jen zo so spôsobom, o tom sme už hovorili v tejto sérii, že je ten zákonický. Zákonník je niekto, to vidí Boha presne tak, ako nejakého zákonodácu, ktorého treba poslúchať a ten nás požehná. To znamená, že taký ten zákonník a, si, si predstavuje svoj život kresťana ako život poslušnosti voči náboženským vymysleným pravidlám a je ochotný ísť aj 10 kilometrov za tieto pravidlá, aby náhodou nič, nič neporušil. Potom je však iný spôsob, ako sa vysporeďať s touto predstavou Boha, ktorý je zákonodárca a nič iné. Je taký, ja som si ho nazval, a preložil, že to je taký antizákonický. To je taká skupina ľudí, ktorí vnímajú Boha, ktorý že možno mal niekedy pravidlá, ale tie sa možno zmenili, alebo možno už nemá teraz. No čo je pre Boha, čo bolo pre Boha dôležité a je stále dôležitý, dôležité, je to, ako autenticky prežívame náš za, vzťah s ním. To je pre Boha dôležité. autentické prežívanie nášho, nášho vzťahu s ním. Ak takto vnímate boha Boha, tak potom vám až tak nezáleží na tom, či dodržujete nejaké náboženské pravidlá, hlavne, že zažívate ten svoj autentický vzťah s ním vo svojich citoch, emóciách, vo svojej mysli, čokoľvek, akým spôsobom chcete zažiť Boha, tak hlavne, že to máte a potom žijete ako správny kresťan a to vás charakterizuje. Keď sa pozrieme do kontextu tejto, tejto série, tak, tak zistíme, že seri, tieto texty sú v niečom veľmi smutné, lebo nachádzame v tom, niekto, že všetci, zaradom takmer všetci, odmietajú Krista, ako som už vravel. Všetko to končí v 45. verši 12. kapitoly, keď Ježiš vyslovuje nad tým pokolením, nad jeho súčasníkmi tieto slova. 4.5. verš 12. kapitoli, takto to bude s týmto zlým pokolením. A čo ty myslel? Myslel tým to, že toto pokolenie, ktoré odmeta Ježíša Krista, skončí horšie, ako začal. A kebyže súd nad týmto pokolením. Keď v tom čítaní a týchto kapitol 1 až 12 prídeme do tohto bodu, tak sa môžeme pýtať, tak je to vôbec nejaký Boží ľud, nejaký správny Izraelita, nejaký správny kresťan, ktorý by bol v Božom ľude tak, to má byť, ktorý by žil tak, ako by mal žiť. A vôbec, čo to znamená, keď taký veľkáni, ako bol Ján Krstiteľ, alebo zákonnici sa v tom úplne zmýlili. Presne na tieto otázky odpoveda náš dnešný text, ktorý je v 12. kapitole o veršoch 36 až 50 a vy ho môžete nájsť v tých hnedných bibliách na, na strane 18. 12. kapitola Matúša verše 46 až 50 a kľudne v tých zborových bibliách navistujte stranu 18. Zatiaľ, čo ještia hovoru zástupom, vonku stala jeho matka a bratia a chceli s ním hovoriť. To si mu povedal. Pozri, tvoja matka, tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť. No on tomu čo to hovoril, odpovedal Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Načal ruku svojim učeníkom a povedal Hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu mojho oca, ktorý je v nebesiach je mojim bratom, sestrou i matkou. Toto je ten biblický text a pre dnešný večer. Veľmi krátky, ale pre mňa je dosť dramatický. Ja mám rád divadlo alebo filmy, tak si to predstavujem túto, túto, túto scénu ako nejaký zaujímavý film alebo scénu divadle, tak si to skúste uh, predstaviť so mnou a skúste spôsobom rozmýšľať, ako nám cesto Matúš, autor tohto, tohto tejto celej knihy Evaním Matúša, ako sa nám snaží odpovedať tú otázku, kto je teda Kristus alebo a kto je teda kresťan alebo ako by sme ho charakterizovali. Všetko začína tým, že Ježiš je obklopený zástupom, a ktorý vysí na každom jeho slove. Takmer ako teraz. Takmer. Na scénu však prichádza niekto očividne špeciálny. Niekto to je iný ako tento zástup a vieme, že to je jeho matka a jeho, a jeho bratia. V kultúre, ktorá, pre ktorú je v rodinách všetko, je toto veľmi špecifický a dôležitý moment. Ten, ten pokračuje. Kto si zo zástupu ho upozorní, upozorní Ježiša, že počuj, máš tu rodinu náštevu, sú chcú s tebou hovoriť. Ježíš tomuto človekovi odpovedá otázkou. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Je to veľmi zvláštna otázka. A neviem, či je moja predstava správna, ale predstavujem si za ňou takú zvláštnu pauzu, ktorá, ktorá rozpohuje všetky, všetky kolieska v ľuďoch, ktorí počujú túto vetu a mala by aj v nás, keď čítame tieto slova, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Potom Ježiš dramaticky zvine ruku a my čakáme, na koho teda ukáže, kto je jeho rodina, kto sú jeho, jeho matka a kto sú jeho bratmi. Na naše prekvapenie jeho ruka, alebo ten jeho zhnutý palec neukáže na jeho rodinu a na učeníkov, ktorí počúvajú tieto slova. Toto silné a šokujúce gesto Ježiš ešte dovisvetľuje slovami, ktoré sú v 50. verši 12. kapitoli. Lebo každý to plní vôľu mojho oca, ktorý je v nebesiach je môjim bratom, sestrou. I matkou. Matúš nám sa svetom príbeh hovorí, že skutočnou Božou rodinou, skutočným Božím ľuďom, ľudom, skutočnými Božimi následovníkmi, ktorí príjmajú Ježšia Krista, sú tí, ktorí plňa vôľu Ježšieho Oca nášho Oca v nebi. To platí aj o nás dnes, tu na v paradoxe nás necharakterizuje nič iné a nič iné nás ani nespája, len to, že spolu, ako sme počulili od začiatku, že spolu plníme vôľu nášho Otca. Ak chceme uh, však uh, správne porozumieť tieto, tieto slova, tak potrebujeme uh, sa povedať trošku čo, čo nasleduje za tým. Vysvetlením toho, čo znamená uh, plniť vôľu Otca, je hneď tá ďalšia kapitola 13, v ktorej máme to podobenstvo o rozsievačovi. Tam sa dovedame, že plniť voľovca znamená počúvať Ištové slova, slova a príjmať ich. Ako však my dnes môžeme počúvať ich slova ako môžeme ich my príjmať? Odpoveď je podľa mňa, dosť praktická a jednoduchá. Počúvať dobre, čo hovorí Matúš o Ježišovi v tejto knihe. Počúvaj jeho slova a príjma ich. Uver tomuto Matušovi a hovor tomuto Matušovi, ktorý, hovor, ktorý hovorí o Jelišovi. Preto by som chcel vo kázne kazne sa len pozrieť na to, čo vlastne nás Matuš učí o, o Jelišovi. Matuš nás učí za prvé to, že Ježiš je, je mesiaž, a má tú svoju misiu. A my ju potrebujeme poznať. Poznaj Ježiša a jeho misiu. To je to, to pročo sa môžeme učiť z toho, čo znamená plniť voľu Otca. Kto je teda Ježiš? Ježiš je Mesiáš, čo je len, len hebrejské slovo pre niekoho, kto je pomazaný kráľ a prvá veta Matúšové knihy o tom hovorí máte čas, tu na začiatok Evangelia Matuša, kde je prvá veta hovorí toto. Rodokmeň Ježíša Krista, syna Dávida. Ježíš Kristus, Kristus je len, to je slovo ako Mesiáš a znamená to kráľ, a že je to syn Dávida, to znamená, že tu je z tej Davido, z Davidovej rodiny, z Davidového pokolenia ten slúbený Mesiáš, ktorý príde. Všetci ho poznali, všetci ho očakávali a tu je. Ježíš je Mesiáš a my ho potrebujeme poznať. No tento Ježiš král nie je len nejaká reprezentatívna figura ako britský král, ale má svoje kráľovstvo a, a má svoju misiu. Keď, keď tú prvú kapitolu čítame ďalej, tak vo veršoch 21 až 22 nachádzame aj tieto slova. Jozef, pozemský otec Davida, sa, sa stretáva s anielom. Anel mu hovorí, že jeho snúbejnici sa narodili syn a toto mu hovorí. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni jeho ľud z jeho hriechov. Toto je misia kráľa. Ježiš je kráľ a to, kolo mu prichádza, je, aby zachránil svoj ľud z jeho hriechov. Ak poznáte Bibliu, tak toto vysvetľuje celý ten príbeh Biblie, že napriek tomu, že Boh stvoril dokonalý svet, hriech ho poškodil, ale Boh slúbuje všetko napraviť tým, že pošle kráľa, ktorý viete, že najväčší problém ľudstva, ktorý, ktorým je hriech a jeho dôsledky, a urobi to tak, že zomrie za hriechy svojho ľudu. Toto je Mesiáž a toto je jeho kráľovstvo a toto je jeho misia. Keď hovoríme o tom, že zachraniť ľud, tak už nehovoríme len o Židoch, ale aj o pohanoch, o, o všetkých. Čiže aj o nás dnes v Bratislave, tu na paradoxe. Keď chceme premyšľať nad, nad tým, čo znamená plniť Božiu voľu ako nás, kresťanov, ktorí, ktorí sú skutočnými následovníkmi Ježíša Krista, tak musíme začať práve tu. Kto je Ježíš aká je Jeho misia? Tak sa chce chcem spýtať. A vieš o tom, že toto je Ježiš a že toto je jeho misia? Nezabudol si na to, že toto je Ježiš a toto jeho misia a tohto Ježiša na jeho misii nasledujeme? Pre mňa je veľmi ľahké na to zabudnúť. Preto sa znova pýtam aj seba, aj vás, či sme na, na toto nezabudli. Kto je ten Ježiš, ktorého nasledujeme? Čo je tá životná náplň, ktorú nám dáva? A čo, a čo je tá životná náplň našich životov? Aký je tvoj Ježiš, ktorého si uvedol? Činiť Božú volu znamená poznať Ježiša ako kráľa a poznať jeho misiu ako kráľa. To druhé, čo si myslím, že sa učíme z s Matúša Matuša o tom, že čo znamená plniť Božú volu, je, že máme podriadiť všetko Ježišovej misii. Keby ste išli zase na úplný koniec Evangelia Matúša, tak tam nachádzame tieto slávne a dobre známe slova v úplne poslednej kapitole a budem čítať od, od 17. verša. a teda od, od 19. Chodte teda a získavajte mi učeníkov zo všetkých, všetkých národoch a krzite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, a hľa ja som s vami po všetky dní až, až do konca sveta. Toto je, toto je misia, do ktorej sme my boli pohovani. Niesť evanelium, robiť učeníkov, to znamená učiť iných, zachovať všetko to, čo Ježíš hovoril a spolu sa vám učiť, ako to všetko zachovávať. Dobrá otázka možno v tomto momente je, že či máte pocit zo so svojich životov, a že v tomto rasteme. V tomto nesení evanelia a v tomto robení učeníkov. Raz som počul taký, taký príbeh, bol vymyslený, ale ten príbeh hovoril o tom, že istý, istý chlapík a, a, sa stal majiteľom stavebnej firmy, kde bolo kopec ľudí, ktorí, ktorí pracovali na, na stavbách, krenovali byty. Momentálne mi táto téma veľmi blízka. A bol tam jedný chlapík, ktorý už 30 rokov pracoval pre túto firmu. Nič iné nerobol celý život, len kladol tehlu vedľa tehly a muroval. Tak tento nový majiteľ tejto firmy sa rozhodol, že počuj, ty budeš a niečo ako učiteľ ostatných, ty, ty budeš akože vedúci a budeš učiť iných, ako majú byť dobrými murármi. Tento novou ustanovený vedúci mu povedal, že sorry, ale ja, ja neviem nič o murárstve. Čo by ste povedali takému zamestnancovi, ktorý 30 rokov pracuje vo vašej firme, muruje a po 30 rokoch vám povie, že on, on nič nevie o tom? <tým> to je vymyslený príbeh, čo dá, neviem. Uh, preto sa pýtam, že ako je to s nami, keďže vieme, že je Žiž, kto je Ježiš, aká je jeho misia a ako my rastieme v tom, že sa podielam na tejto jeho misii. Sme schopní po 20, 30 rokoch, po 5, po 10 rokoch, že ešte v nič som sa nenaučil o tom. Tak skúsim len premýšľať nad sebou, že takže si horizont 5 rokov, či sa niekde práve v tomto učení iných, ako, ako zachovať všetko, čo Ríš povedal, či si sa v tom niekam posunuli, či som sa naučili niečo, či si tom istejší, ako ste boli predtým. To znamená čeniť vôľu Otca. Podiaľať sa nejíšou emisií tým, že nesieme evanilium ďalej. Na druhej strane, keď hovorím niekedy o nás ako o zbore, tak hovorím s veľkým pozbudením, že tento zbor je skvelý práve kvôli tomu, že toto robia. A sú v tom dobrí a sa v tom nádzemu pozbudzujeme. Učíme sa, ako učiť, ako učiť iných. Neviem, čím by sme chceli byť známi ako, ako Paradox. Možno tým, alebo čo by povedať ľudia o Paradoxe, že to je ten zbor v Bratislave, Církebránska Paradox, kde kaznatelia kážu v tričku. Alebo to je ten zbor v Bratislave, kde majú bar. Ale neviem, čo by ste chceli, aby, aby ľudia povedali. Ale podľa mňa, čo ja by som chcel, aby Boh povedal o našom zbore, je, že to je zbor, kde sa navzájom učia učiť iných ako zachovaj všetko, čo Ježiš povedal. To je bola skvelá vizitka v našom zbore a ja som strašne vďačný, že toto platí o našom, o našom zbore sem, a dúfam, že robíme všetko preto, aby sme v tom rásli aj seba a ja vás pozbudzíme, aby sme v tom neustali. Takže pridaj sa kežišovej misii. Keď tak hovoríme o, o pridaní sa kežišovej misii a podradení svojho života tomu, tak matúřen ešte aj ja učí, že takýto život je nielen životom nesenia Evanelia, ale to aj život nesenia kríža. V desiatej kapitole, ktorá predchádza textom, ktoré sú, ktoré sú súčasťou našej série, posiela Ježíš v tejto desiatej kapitole učeníkov na takú tréningovú, misijnú cestu a pripravuje ich na to, čo, na to, čo majú čakať. Teda, v desiatej kapitole, ktoré to sledujte so mnou, sú tieto slova a takto ich 16. verš 10. kapitoly. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. To neznie ako dolga. Máte sa na pozore ľuďmi. Budú vás totiž vydávať súdom a budú vás bičovať vo svojich synagogách. 22. verš. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. To však vytrvá a dokonca bude spasený. Alebo 37. verš. Kto miluje otca alebo matku, viac ako mňa, nie je má hoden. Ak kto miluje syna alebo dceru, viac ako mňa, nie je má hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenásleduje ma, nie je má hoden. Podíľať sa na nesenie Evangelia znamená nie je kríž pre Ježíša Krista. Myslím, že ste to no, mnohí z nás to aj zažívame, a možno, možno nás to ešte len čaká, ale ak sa pýtame, že čo znamená plniť voľu Oca, tak to znamená nie je s týmto kríž. Ježiš nám nestrúbuje ľahký, pohodlný život, ale hovorí nám, že ak pôjdeme za ním, tak to veľmi pravdepodobne znamená utrpenie, napätie, ťažkosti, neustalý beh proti prúdu, proti vlastnému telu, vlastným túžbám. Toto znamená, áno, hovorí aj to, že na konci prichádza odmena v nebesiach a že On bude s nami až do konca života, ale keď hovoríme o tom, čo znamená plniť Božiu vôľu, vôľu Oca, tak hovoríme aj o tom, čo znamená nie je skríž. Zažívaš to? Zažil si to? prekvapilo ťa to, odradilo ťa to, posilnilo ťa to. Toto znamená plniť nie je kríž. Aby to nestačilo, v Aniu Matúša máme ešte jednu pasáž, ktorú hovoríme, ktorú voláme na hore, kde v podstate Ježíš opisuje život ľudí, ktorí sú súčasťou jeho kráľovstva, teda sú ľudia, ktorí poznajú svojho kráľa, rozumejú jeho misii a podielajú sa na jeho misii. V, te, v tých, týchto kapitolách, ktoré nazývame Kázeň na Hore, nájdeme mnoho vecí, ale ja som vybral niekoľko, ktoré nám pomôžu podľa mňa vytvoriť tento obraz. Tak tejto jedličovej kázeň na, na Hore majú kresťania veľmi špecifický svetonázor, pohľad na svet. A tento svetonázor hovorí, že teraz síce bude ťažko, ale potom bude ľahko alebo sladko. Teraz z nás pre moje meno, ale vy nakoniec budete v kráľovstve, kde, kde si odpočinete. Kde si, kde si Teraz, ťažko, potom ľahko. To je náš svetonázor. Takto hovorí táto kázanie o životnom poslaní kresťana. kresťana. A 5. kapitola 16. verš hovorí toto. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a osloval vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď ľudia pozrie naše životy, tak majú povedať Haleluja, Boh je veľký, Boh je doby. Toto je životné poslanie nás. Na to sme tu. A čo tak morálne nároky na život, na život krestianov, ktorých hovorí Ježiš v tejto, tejto kázni? A hovorí o tom, že naša spravodlivosť má prečiť spravodlivosť tých najspravodlivejších a najduchovnejších ľudí, ktorí boli vtedy farizei. 5. kapitola 20. verš hovorí toto. Hovorím vám, že nikdy nebudete do nebeského kráľstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov farizeov. Toto sú Ježišové nároky a toto je Ježišová predstava o živote kresťana. A ak sme si to videli konkrétne predstaviť, tak hneď za tým podával len dve príklady ježi v tejto svojej kázni na hore. Hovorí, že len podať na ženu alebo na muža s myšlienkou sexu, ak ten druhý nie je tvoj partner, je smilstvo. Alebo že len keď sa nahneváte na niekoho, vášho blížneho, tak je to, je to ako by ste ho zabili. Toto, sú, toto je Ježišova predstava o živote človeka, ktorý, ktorý je... A kresťanom. A na konci čítame o tom, že iba málo ľudí a, toto dokáže a kebyže, splniť. A hovorí o tej širokej bráne a úzkej ceste a konec koncov zistíme, že nikto to nevie žiť. To všetko, čo som povedal, o tom, čo nás Matuš učí, o tom, že čo znamená a, plniť božú horu, má, má svoje vlastné dôsledky pre tých, ktorí máme blízko k tomu, aby sme premyšľali ako zákonnici, ale aj pri tých ktorí z nás, ktorí máme blízko k tomu, aby sme premyšľali ako takí antizákonníci. Pre tých, ktorí by sme chceli byť takí zákonnici, že tam ide o dodržovanie náboženských pravidel, tak vidíme, že Irišové pravidlá, slova, nariadenia jeho predstava o živote kresťana je oveľa radikálnejšia, než akékoľvek náboženské predstavy, ktoré si môžeme vymyslieť, alebo duchovne pravidla, duchovne, náboženské pravidla. Je to oveľa radikálnejšie. Ak sa vám nám zdá niekedy, že náboženské pravidlá sú ťažkým premenom na našich pleciach, tak to, ako Ježiš opisuje život kresťana, nám zlomi bezí. Pre týchto z vás, ktorí máte blízko k takému antizákonistvu, ktorý Vlastne mám má, má, má predstavu Bohu, ktorý nás osloboduje od dodržiavania nejakých náboženských pravidel, tak nám hovorí, že možno to nie sú nejaké náboženské pravidla ľudí, ale Ježiš má stále veľmi konkrétnu a špecifickú predstavu o tom, čo znamená ho nasledovať. A táto predstava je tu. Nedá sa ignorovať. Môže sa tváriť, že to tak nie je, ale to tak je... Je to veľmi konkrétne a mali by sme o nej vedeť a žiť podľa nej. Tak, na začiatku som sa spýtal, že čo teda, ako, ako vyzerá kresťan, ako, ako vyzerá život kresťana, ako je charakterizovaný. Z tohto krátkeho príbehu sme sa naučili, že kresťana, tak ako Buk spoznáme podľa toho, že plní vôľu svojho oca. To znamená, že pozná kráľa a jeho misiu a všetko o svojom živote pohľadradzuje kráľovi a jeho misii. Keď som však hovoril o, tejto, o tomto kráľovi a hlavne o jeho misii a aké sú jeho predstavy o kresťanskom živote, tak si viem predstaviť, že nikomu z nás to neznelo ako dobrá správa. Napriek tomu hovorí Ježiš jedno z tých textov, ktoré sme čítali, že jeho bremeno je ľahké a príjemné. Ako je to možné, že Ježišové bremeno je ľahké a príjemné? Odpoveďou je celý príbeh Evangelia Ježiša Krista a vôbec toho, čo jeho smrť na kríži dosiahla pre nás. Keď nás Ježiš zachraňuje z našich hriechov, tak toto presne je život, pre ktorý nás zachránil. Život, kde my nasledujeme svojho kráľa, poznáme jeho misiu a všetko o svojom živote podriadujeme jeho misií. Toto je dôvod, prečo sme boli zachránení a k tomuto nás Boh zachránil. A sa svete, ak žijeme takto, ako kresťania, tak presne takýto život je ten, ktorý nás naplňa, v ktorom prekvítame, hoci je ťažký niekedy. Tento život nám dáva zmysel. Tento život. Pre, pre, pre takémuto životu sme ochotní vstať ráno z postele, lebo to je to, čo chceme robiť. To je to, čo nás náplňá šťastím. Lebo toto je Ježišová misia, ktorá nás zachránil a on nás urobil súčasťou tejto misie. Čítali sme na začiatku ten žálm 119, ktorý je niečo pre mňa šokujúci, ale mám asi najradie zo všetkých žámov, pretože hovorí o tom, ako mladý človek miluje Boží zákon ako je mu slačí, ako med, ako jeho ako je bohatstvom bohatstvo, ako sme je čítali to, to, to naj, najvlastnejšie, čo má a to preto lebo my vieme, že my sme práve k tomuto boli zachránení ako kresťané že to nie je nejaké bremeno, ktoré je na nás ale to ten život, ktorom sme boli zachránení. Toto znamená byť skutočne vykúpeným človekom ktorý miluje svojho kráda nasleduje ho a všetko podraduje jeho misii tak keď čítame tieto slovo o tom, že to, čo charakterizuje kresťana je to, že plný vôľovca, ktorý ja nám to pripomína, že je to konkrétna predstava o tom, ako by mal vyzerať náš život a my sa vždycky môžeme pýtať, či to tak je. Ak to tak je, ďakovať Bohu, že to tak je, že to v nás dosahuje, ak to tak nie, tak pokračovať ďalej, aby to tak bolo. No nie je to slovom odsudenia, že ach ty zlý, ktorý takto nežieš, ale to pripomenúte nám, kresťanom, že práve k tomuto životu sme boli zachránení Ježišom Kristom. A presne o tom bude aj pieseň, ktorú budeme teraz spievať, je to stará pieseň a hneď tie prvé slova hovoria o tom, že len v tvojom zajati môj páne, voľný som. Je to úplný protiklad, ale vysvetľuje Evangelium, že my, kresťania, ktorí plníme Božiu vôľu, vôľu oca, ktorým na sa berieme to príjemné a ľahké bremeno, sme sa, sme sa, keď to robíme, sme sa stali skutočne slobodnými, skutočne sme ožili. Prechvítame a môžeme povedať, len v Tvojom zajati Bože, v Tvojom voľu sme skutočne slobodní.